0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Heute gibt es ein Gespräch über einen wahrscheinlich nahenden Kirchenkonflikt und zwar hier in Deutschland in Karlsruhe sehr bald, wo äh, Anfang September für zwei Wochen die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen tagt. Eigentlich ein Anlass zur Freude mit vielen Gästen aus aller Welt, jetzt aber zunehmend auch ein Anlass zur Sorge, wie das wohl wird. Und äh, vor allen Dingen deshalb, weil zwei, in besonderer Weise zwei Konfliktthemen irgendwie drohen und man noch nicht, nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und mit einer Person, die ja vielleicht Teil eines dieser beiden Konfliktaspekte ist, habe ich mich verabredet, Ellen Überscher Vielen ist sie bekannt als ehemalige Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags und dann war sie im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, der grünen nahen politischen Stiftung und ist jetzt Mitglied im Vorstand der Stephanus-Stiftung, ganz neu einem großen diakonischen Träger in Berlin. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich muss mit einem Geständnis beginnen, liebe Ellen. Eigentlich ähm, breche ich, indem ich mit dir spreche, mit einem heiligen Prinzip, weil ich Normalerweise offene Briefe nicht zur Kenntnis nehme. Aber du bist Autorin und äh, Mitinitiatorin einer solchen publizistischen äh, Intervention. Ihr habt mit einer ganzen Reihe von Menschen ähm, euch an den Weltkirchenrat und auch die evangelische Kirche in Deutschland gewendet, ähm, weil ihr befürchtet, dass der Umgang mit der russisch-orthodoxen Kirche jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs ähm, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, ordentlich gesagt, ähm, auf dem Weltkirchenrat nicht angemessen verhandelt wird. Magst du kurz, also vielleicht machen wir erst einmal eine ganz kurze Erklärung, was das eigentlich ist. Das weiß ich ja natürlich nicht jeder ungefähr. Ich sag mal, was ich weiß vom ÖRK, und dann verbesserst du mich vielleicht, und dann gehen wir auf euren offenen Brief. Hm. Also was ich weiß, der ich wirklich kein Ökumene-Experte bin, Gründung des Weltkirchenrats 1948, so das Zentralorgan der ökumenischen Bewegung, so eine Art Kirchenuno nach dem Zweiten Weltkrieg sehr sehr wichtig, äh, vor allen Dingen für uns äh, in Nachkriegsdeutschland mhm. zur Reintegration mhm. auch der deutschen evangelischen Kirche. Deshalb war das ist das so bei uns so ein wichtiges Thema. Heute sind es, habe ich mir ausgeschrieben, 352 Mitgliedskirchen, die 580 Millionen Christen Weltweit repräsentieren und die größte Gruppe, und dann in sich natürlich ganz vielfältig, sind die orthodoxen Christinnen und mhm. Christen, mhm. aber eben auch viele protestantische Denominationen unterschiedlichster Art. Die katholische Kirche gehört nicht dazu, ist aber Gast oder hat so einen festen Beobachter. Beobachter genau. Mhm. Und es fehlen die sozusagen dynamischsten. Wachsenden Denominationen, die Evangelikalen und die Pfingster weitgehend, glaube ich. Zum
1: Teil, genau. Mhm, weil die sich da nicht, das ist nicht so deren Ebene. Mhm. Genau.
0: Also, wie gesagt, so eine Art Kirchenmund, ich weiß nicht, ob das genau richtig stimmt.
1: Mhm, das, also, das ist schon mal die erste Frage, über die man reden muss. Ich glaube, das mit der UNO ist ein bisschen irreführend. Das zeigt sich ja jetzt auch, weil das äh, diese. Konfliktregulierenden ähm, Mechanismen in dem Sinne nicht gibt, weil die, ähm, was die orthodoxen Autokephalie nennen, also die Eigensinnigkeit, Ständigkeit der Kirchen wird, ähm, wird durch, durch nichts begrenzt im ÖRK. Also es, es ist äh, schade, aber äh, es gibt eben auch keinen. Ähm, kein Gremium, das, sagen wir mal, sowas wie eine, eine humanitäre Intervention oder sowas beschließen ja. könnte. Ja. Deswegen ist, glaube die, die Methoden sind vielleicht vergleichbar und die, die, die Schwierigkeiten der Kompromisserringung, aber ich glaube, dass das, das Ziel und die Methode sind dann doch von der UNO unterschieden. Deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen irreführend. Ja, ja, vielleicht also so zu plappsig. Das machen viele. Nee, nee, das ist ja, also wenn es irgendetwas gibt, was man auch nur annähernd vergleichen könnte, dann, dann wäre es die UNO, aber dann hat es wieder, gerade wenn es eben jetzt, wie, wie jetzt gerade dazu kommt, dass plötzlich ähm, auch die Kirchen im Zentrum von Konfliktsituationen, politischen Konfliktsituationen stehen, dass dann eben die Mechanismen andere sind. Und das, das kann dann eben zu Missverständnissen führen.
0: Und weil es eben auch nicht so ein professionell politisch-diplomatischer Betrieb mit großem Apparat ist, sondern man sich alle fünf Jahre also mit größeren Abständen trifft. Man hat dann zwar auch so ein Headquarter, ähm, aber ähm, ist es dann eigentlich immer das unendliche Gespräch äh, von Christenmenschen miteinander Richtig, den in den Zusammenhang. Genau, das der ist Dialog
1: ist die Methode. Ne? Und, äh, und manchmal ist es eben auch der Dialog um jeden Preis. Und äh, das führt dann eben auch in, äh, in manchen Fragen zu Zerreißproben. Äh, und ähm, natürlich ist auch die, der ökumenische Rat der Kirche nicht, abgekoppelt vom, vom, Welt, vom globalen Geschehen und vom Weltgeschehen. Und da gibt es äh, sehr, sehr viel Grund zur Reflexion in vielerlei Hinsicht. Also unter welchen Bedingungen wurde der ÖHK gegründet? Und äh, die, die, das europäische Schwergewicht war ja ganz offensichtlich deutlich, du hast es auch gesagt, für die Deutschen war es wichtig, dass Wissert Hof als erster überhaupt nach Deutschland kam und mit offiziell mit deutschen Kirchenvertretern überhaupt gesprochen hat. Das war damals auch nicht von allen äh, in der noch nicht, noch nicht organisierten, aber doch vorhandenen Ökumene, ähm, nicht von allen gut geheißen und auch äh, umstritten. Aber es hat natürlich im Laufe der Zeit dazu geführt, dass die, ähm, die deutschen Kirchen zu den entscheidenden Finanziers und, und ähm, Beiträgern in aller Bescheidenheit, wie äh, die Bundesrepublik eben so war, ähm, aufgestiegen sind im Laufe der Zeit. Ja, und das ist
0: eben interessant. Man hat einerseits in Deutschland eigentlich doppelt gewonnen. man sozusagen außenpolitisch, Kirchen außenpolitisch äh, in der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, natürlich ganz besonders mit den Kirchen des Ostens aber überhaupt weltweit und dann natürlich hat man nach innen ganz viele Impulse gewonnen, dass wir jetzt so eine entspannte ökumenische Situation grundsätzlich so im kirchlichen Leben haben, ist sicherlich auch diesem Engagement mit zu verdanken oder ein wichtiger Aspekt
1: dafür. Ja, auf jeden Fall. Es hat vor allen Dingen, glaube ich, eine regulatorische Wirkung und da vielleicht auch die größten Wirkungen gehabt, wo es um die Frage ging, ja, wie äh, verabschieden wir uns vom, Koloniali also vom kolonialen Kirchendenken. Das, das ist eigentlich einer der großen äh, Stränge ja auch der ökumenischen Arbeit immer gewesen, äh, mit äh, Kirchen in Asien und äh, Afrika auf Augenhöhe und in Partnerschaft zu äh, agieren. Und dafür äh, war der, der Ökumenische Rat äh, über je länger, je mehr wirklich eine geniale Bühne. Also ich glaube, dass in dem Bereich äh, eigentlich das meiste, das meiste geschaffen wurde, ja, was sich jetzt auch wiederum verändert und, und in, in Themen hineinführt, die, die man dann wiederum vom globalpolitischen Zusammenhang nicht trennen kann. Also wenn der Generalsekretär, der gewählt wird, neu, jemand ist aus Südafrika und Südafrika zu einer Gruppe von Ländern aus dem Kontinent gehört, die der UNO-Resolution äh, zur, zur Ächtung des äh, russischen Angriffskrieges nicht zugestimmt haben dann bedeutet das, das auch was für den ökumenischen Rat. Ja. Dann kommen wir doch gleich
0: so. auf das aktuelle Thema und diese anderen Themen, Postkolonialismus, Rassismus, Antirassismus, die spielen auch eine große Rolle, sind schon angekündigt, kommen wir vielleicht nachher mhm. noch drauf, aber gehen wir doch mhm. mal darauf, also du mit einer ganzen Reihe von Mitunterzeichnern und äh, Mitstreiterinnen habt einen offenen Brief geschrieben, sag doch noch mal kurz, Warum und was ist euer Anliegen?
1: Ja, die, die Vorgeschichte war eigentlich die, dass der ähm, 24. Februar kam und ähm, ich, aber ich wie ich dann festgestellt habe, viele andere ähm, eigentlich die, äh, die die Hoffnung und den Wunsch hatten, dass die evangelische Kirche sich nicht nur klar vom von der Gewalt, vom Krieg abgrenzt, sondern äh, auch diese unerhörte Tatsache einer Aggression, einer einseitigen Aggression, Deutlich zum Ausdruck bringt. Und ähm, was wir dann gesehen haben, im, zumindest auf der Ebene der, der evangelischen Kirche in Deutschland, war zunächst eine große. Bestürzung und natürlich eine Verurteilung von der, der, der Kriegsgewalt das ist ganz klar, aber dann eben auch so Aufrufe nach dem Motto, also beide Seiten müssten jetzt mal abrüsten und beide Seiten müssten in Verhandlungen und Dialog treten und, und, und die Gewalt beenden. Und ich glaube, da waren viele wirklich fassungslos. Also wie dieser, wie, wie es sein kann, dass dass eine Kirche, die sich eigentlich als Anwalt, ähm, der von Opfern äh, selbst definiert, ähm, so vernachlässigen kann, dass es in diesem Falle tatsächlich ein eindeutiges Opfer und einen eindeutigen Aggressor gab. Und das, das war so einer der Gründe. Dann gab es noch ein paar andere, ähm, äh, vor allen Dingen die, die friedensethische naja, wie soll ich sagen, Ver Ver Verwirrung, also mit äh, sehr, sehr unterschiedlichen Äußerungen und eben gepaart auch mit einer Einschätzung der Lage in Mittel- und Osteuropa, auch in Bezug auf, ähm, auf die russisch-orthodoxe Kirche, die, glaube ich, viele schon lange nicht mehr geteilt haben und ich habe mir so die Frage gestellt, wenn das jetzt die diese etwas unklare, aber dann vor allen Dingen auf das, die Gesichtsfahrung der russisch-orthodoxen Kirche, insbesondere des Moskau-Patriarchats konzentrierte Positionierung, die einzige Positionierung in Deutschland ist, dann hat das ist es zu einseitig und spiegelt nicht die spiegelt nicht das äh, vielfältige Denken innerhalb der äh, Christen und Christen in Deutschland wieder. Das war so, dass äh, der die eine Motivation Also diese Pluralität
0: die, mal deutlicher zu machen Pluralität und dem
1: die der der Position genau. das deutlich zu machen und das andere war ähm, natürlich die die Vorstellung davon, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass das ist die Vertreter des Patriarchats nach Karlsruhe zu der besagten ökumenischen Vollversammlung kommen der ersten seit acht Jahren, eigentlich findet es alle sieben Jahre statt, oder neun Jahre sind es jetzt sogar, kommen, ihre Kriegspropaganda verbreiten, nicht zum Dialog bereit sind, obwohl ihnen das ständig angeboten wird, wieder abreisen, ihre eigene Pressekonferenz mit ihrer eigenen Infrastruktur machen, und den Saal verlassen. Also wir haben jetzt ein ganz gutes Beispiel davon gesehen mit äh, Lavrov beim Außenministertreffen der in Indonesien. Und das ist ein Muster. Das ist nicht nur Lavrov, das ist ein Muster. Und dieses Muster habe ich selbst. 2013 war ich auf der letzten Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Korea. Und da ist es auch, obwohl das war ja vor der Annexion der Krim, ähm, da ist es genauso so gelaufen. Und das, und das war meine Befürchtung. Das okay. war meine Befürchtung. Und daraufhin habe ich dann äh, mit, mich mit Menschen zusammengeschlossen, die ähnliche Befürchtungen hatten, auch viele, die, die sehr kenntnisreich sind, was die, ähm, was die Orthodoxie angeht. Äh, und dann war die Frage, schreiben wir einen Brief äh, oder schreiben wir einen offenen Brief, weil wir auch gerne, wir wollten diese Adressierung machen, aber wir wollten auch gerne äh, darauf aufmerksam machen, Leute, da, da ist ein Thema und bitte schaut dahin. Und diese Wirkung hat es erzielt und deswegen bin ich eigentlich ganz äh, ganz zufrieden damit. Ja, ich bin jetzt nicht äh, auf, auf einem Kurs, den, glaube ich, manche dann auch irgendwie befeuern wollten. So, jetzt können wir mal die EKD so richtig äh, durch den Kakao ziehen. Das ist überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern mein Anliegen ist wirklich diese, ähm, die, die Vielfältigkeit der Positionen klar zu kriegen, auch Bewahrung vor politischer Naivität. Das ist, glaube ich, etwas, was... Äh, Immer mal guttut in der Kirche. Äh, ja, ja und, äh, und das Bewusstsein, dass das, was, was da vorbereitet wird, äh, ja, man ist natürlich mit, mit sehr vielen internen Vorbereitungen und äh, de, de Themen hier und da beschäftigt, aber da nicht den Kurs zu verlieren, was ist eigentlich die Wirkung in der deutschen Öffentlichkeit. Okay, vielleicht nur noch einen kurzen, einen kurzen
0: historischen Rückblick, obwohl ich wirklich kein ökumene Spezi bin. Ähm, die... Frage, ob die russisch-orthodoxe Kirche den ökumenischen Rat der Kirche nicht immer schon oder schon lange äh, funktionalisiert hat für bestimmte politische Zwecke, die man nicht legitim finden kann, ist ja eine alte Geschichte, also die Durchsetzung von Delegierten aus KGB-Beständen, also lässt sich im totalitären System auch gar nicht groß. Ja, Anders denken hat also, ja eine lange also, Vorgeschichte. Ja,
1: und viele wussten nicht, dass Kyrill äh, vor allen Dingen dadurch Putin kennt, dass er zur gleichen Zeit äh, den ÖRK ausspioniert hat. Das ist nie aufgearbeitet worden. Also die ganze Frage, äh, genau wie du sagst, welche Rolle hat eigentlich die russische Orthodoxie in, in äh, Zeiten des Kalten Krieges im ÖRK gespielt. Äh, darüber ist äh, meines Wissens wenig äh, publiziert und wenig gesprochen worden. Vor allen Dingen, es hängt natürlich auch damit zusammen, was ist die Geschichte der Russland-Kontakte der evangelischen Kirche. Äh, zur, also Da sind viele, viele schmerzhafte Themen, die jetzt eigentlich der, der Aufarbeitung harren und äh, vor die man sich jetzt gestellt sieht, ohne dass man natürlich jetzt sofort, äh, sofort eine Antwort finden kann. Und ähm, ja, das, äh, ich würde gerne noch das eine Schraube weiterdrehen und sagen, es hat auch damit zu tun, glaube ich, diese, diese äh, Sprachlosigkeit, dass äh, Rudolf von Tadden hat das mal der Historiker und ja auch politische Berater äh, in so einem Satz zusammengefasst, also in der evangelischen Kirche ist zwischen der Nation äh, und der Welt viel Platz und wenig Inhalt. Also die Wahrnehmung der Europäer, äh, vor allen Dingen in Mitteleuropa, äh, ist relativ gering ausgeprägt. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was sich jetzt natürlich massiv äh, niederschlägt und, äh, und so dieser ähm, ja dazu führt, dass eigentlich gar nicht klar ist, wie sollen wir uns jetzt verhalten, wenn wir uns jetzt nicht mehr pro-russisch, wenn die Orthodoxie nicht mehr gleich russische Orthodoxie ist.
0: Sondern genau, das Christen. ist sicherlich ein Punkt Sozusagen diese Ostvergessenheit oder Ostunkundigkeit. Das ist das noch ein zweiter Aspekt, der mir äh, einfällt, ist, dass gerade im ökumenischen Weltra also im Weltkirchenrat natürlich eine ausgeführte und lang eingeübte Dialogkultur ist, dass man immer erstmal zuhört, nicht gleich beurteilt. Also, das ist ja auch eine Kompetenz äh, in, der, in der sozusagen crosskulturellen Verständigung hat aber das Problem, dass wenn da man es mal richtig mit bösen Bunken zu tun hat, man da mit seinen Harmoniekonzepten irgendwie nicht richtig vorankommt und keine richtige Entscheidung treffen kann, wie krass ist es eigentlich, was die Gegenseite an Unrecht entweder mit zu verantworten hat oder richtig aktiv vertritt.
1: Ja, das ist für die den Zentralausschuss, also dieses Gremium aus 90 Personen, das ja auf einer Vollversammlung gewählt wird, dann bis zur nächsten eben zwischendurch amtiert und die Geschäfte sozusagen dieser 5000 Köpfeversammlung versammlung in der Zwischenzeit besorgt. Mit, mit weiß ich wie viel, sechs Präsidentinnen und Präsidenten das ist ja genau das jetzt auch das Problem, dass natürlich die orthodoxe Familie, die russische Orthodoxie ist die größte Familie innerhalb der Orthodoxen, ja, so, wenn die ein Statement reinbringen, das natürlich von Moskau diktiert ist, dann, oder zumindest von Moskau wesentlich beeinflusst ist, dann ist es schwer für den zentralus zu sagen, wir treffen jetzt hier auch eine völlig andere Entscheidung. Also das, das ist wirklich ein äh, faktisch ein unlösbares Problem. Deswegen ist, kommt es ja so sehr an auf die Gastgeber, in diesem Fall die Deutschen. Also weil natürlich, äh, Stichwort Bewältigung der Vergangenheit und so weiter, den Deutschen wird auch was zugetraut. ja. Und die Erwartungen sind riesig aus der Weltökumene. Und... Ähm, das ist ja auch wirklich parallel zur, zur, zum, zum politischen Prozess, dass es eben für die deutschen Kirchen sich oder die EKD sich genauso schwer tut, wie der gesamte Zentralausschuss sich eindeutig zu positionieren. Okay.
0: Ähm, und dann hat man wiederum auch das Problem erstens, dass äh, es ja auch nochmal auch andere kritische Stimmen äh, in, innerhalb der evangelischen Kirche gibt neben euren. Äh, man als evangelische Kirche nur Gastgeberin ist, aber nicht Herren sozusagen des Verfahrens dieser Tagung, Tag. also das lässt sich, wird sich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auseinander dividieren lassen, das fällt in eins. Aber ihr habt, das, deshalb würde ich auf diesen Punkt gerne noch jetzt zusteuern, ihr habt in eurem äh, langen Brief wirklich ausführlich jetzt nicht nur Forderungen gestellt oder auf ein Problem hingewiesen, sondern ihr habt das auch mal theologisch begründet, also was ist das Problem ähm, der kriegsverherrlichtenden Propaganda, der, Russe, der Spitze der russisch-orthodoxen Kirche?
1: Ja, ich glaube, dass das ja mit der, äh, auch mit der -Karte, mit der Gründungskarte der, ähm, des Ökumenischen Rates in gar keiner Weise ähm, vereinbar ist. Und ähm, die, die Hauptfrage, die wir uns gestellt haben, ist, wie wollt ihr die Opferperspektive wahren? Auf der Versammlung in, äh, in, in der Öffentlichkeit. Also das waren so die, äh, aber ich weiß nicht genau, ja, ihr ja, genau so Und das andere ist, sind.
0: dass ihr natürlich auch analysiert habt äh, oder daraufhin versucht habt, darauf hinzuweisen, was eigentlich sozusagen der Kern des Problems ist, jetzt für die russische Kirche, nämlich eine bestimmte Ideologie von Nationalreligion, nicht? Von, ja. von, von heiligem russischen ja.
1: Ja. Boden. Ja, das ist eben auch wirklich ein interessanter Punkt. Also, dass wir haben jetzt gesprochen darüber, wie durchsetzt vom, vom KGB, der ÖHK war, aber auf der anderen Seite Ey, das hat die Regina Elster mal, schön, mal sehr schön herausgearbeitet, dass auf der anderen Seite ja auch die russische Orthodoxie gezwungen worden ist in diesem Dialog mit den westlichen Kirchen. Das war ja der einzige Weg nach außen. Man darf ja nicht vergessen, das ist auch äh, wirklich so, wir haben es mit einer Märtyrerkirche zu tun. Also Stalin hat 30.000 oder 40.000 äh, russische orthodoxe Priester umbringen lassen. ja, Und dann sind die konfrontiert worden mit dieser, sozialethischen ausrichtung der der westlichen kirchen und haben dann angefangen in ihrer eigenen orthodoxen tradition herauszuarbeiten wir haben auch sozialethische positionierungen und und theologische ansätze so und dann kam dann kam die friedliche revolution und und auch dass das sozusagen russland so ein bisschen und die die, die russisch orthodoxe kirche so ein bisschen auf sich zurückgeworfen war und es plötzlich im grunde genommen wie so eine art Rückschritt gab, man aufgehört hat im Laufe der Jahre über die Sozialität nachzudenken, sondern nur noch auf die individuelle Moralität geguckt hat und dann äh, sich man sich also und sich auf diesem Wege immer stärker abgegrenzt hat von ähm, von westlichen Emanzip Emanzipationsbewegungen, ob das jetzt äh, LGBT, äh, nicht was was immer so äh, hochgezogen wird, die sogenannte Gender-Ideologie und, und, äh, und so weiter. Das ist ganz interessant, das ähm, zu sehen, dass dadurch die Orthodoxie auch was verloren hat, nämlich über sozusagen ihre eigenen Quellen, die sie haben, über Sozialität und soziales Zusammenleben nachzudenken und in diesem Zusammenhang auch über Krieg und Frieden nachzudenken. Weil das ist witzigerweise in der, also es gibt ein Papier von 2000 über ein Sozialethikpapier, das hat auch ziemlich viel Furore gemacht, der russischen Orthodoxie, wo ein sozialethisches Papier, wo er auch zur Friedensethik Stellung genommen wird wo man auch Sätze lesen kann, wie das kein Krieg heilig ist. Also kein Krieg darf als heilig, kann als heilig gerechtfertigt werden und so. Also das sind alles Papiere, die durchaus ja, ja, und da gibt es ja die die auch die Schärfung existieren. der letzten Jahre, ja, eben Abgrenzung vom Westen als Hauptthema.
0: Genau, und dazu nutzt man sich dann diese äh, individualethischen so. Themen, mit denen man manche Menschengruppen vielleicht in Russland mobilisieren kann, also eben Schulen, Verachtungen und, und so
1: ja, wo man dann auch sozusagen einen, einen konsistenten Kosmos zwischen Politik und Religion schaffen kann und, und sich da Ruskimir-Theorie, äh, also diese Idee, die Idee der, der einer russischen Welt die ganze eigene Werte hat, ja, also die mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben, äh, wo man sich da natürlich äh, gemütlich einrichten kann und äh, die Abschottungspolitik, die vom, vom Putin-Regime betrieben wird, spielt natürlich diesen äh, Tendenzen absolut in die Hände.
0: Als ich das las, und das ist ja für einen offenen Brief ausführlich, wie ihr sozusagen auch das ideologisch-theologische Thema aufgreift, habe ich mich äh, aber auch gefragt, ohne nun wirklich ein Russlandkenner zu sein, ob man nicht in der Gefahr steht, das Ideologische zu überbewerten. Denn wenn, man kann ja auch aus der Distanz gucken, und zu der, zu der Idee kommen, dass das Putin-Regime kein ideologisches Projekt ist, sondern eben eine kleptokratische, mafiaartige Gruppe, die sich einen Staat unterworfen hat. Und zu dieser mafiaartigen Gruppe gehört eben auch die Spitze der russisch-orthodoxen Kirche, ohne dass ich dadurch in Zweifel ziehen wollte, dass es unterschiedliche Stimmen auch gibt und natürlich das lange Erbe der Märtyrerkirche, und man hat es dann einfach mit Typen zu tun, die ganz andere Art von Kirchenführer sind, als wir das hier aus Deutschland so kennen, mm. Mm. wo keine Bischöfin, kein Bischof jemals schwarz gefahren ist. Also so, Das sind ja ganz andere Menschenfiguren. Äh, sofort zurückgetreten sind. Dann man über einmal über Rot gefahren, gefahren, einmal über Rot gefahren. Da lacht natürlich ein Curie, der eine von einer
1: ganz andere, ja also
0: halb kriminelle ja, der Tag, der Vergangenheit. Ja sonst ja von
1: Orban äh, äh, vor der Sanktionsliste gerettet werden musste. Mhm.
0: Und das ist natürlich etwas, was, man, was aber schwer auszusprechen ist oder was auch schwer überhaupt zu verstehen ist, dass das Leiter von Kirchen sind. Oder also das sagen? finde
1: ich total wichtig. Jetzt nicht die, äh, die Religiosität, die tiefe Religiosität und die tiefe Ernsthaftigkeit und Menschlichkeit und, und Christlichkeit von, von vielen orthodoxen Christinnen Christen gerade in Russland in Zweifel zu ziehen oder auch die Arbeit von Priestern in Zweifel zu ziehen. Ich meine, es sind auch eine ganze Reihe Priester vom Putin-Regime unterdrückt worden bis hin zu quasi kirchenpolitischen Morden, so muss man das ja eigentlich bezeichnen. Und das ist aber auch eine der Motivationen für den Briefgewinn, zu sagen, Es wir genau die Leute, die sich jetzt gegen ihre eigene Kirche wenden, unter Gefahr von Leib und Leben, die brauchen unsere Unterstützung. Wenn wir uns jetzt hinstellen und genau diesen Punkt, den du genannt hast, der so also schwierig ist, ignorieren und sagen, ja, das sind aber unsere Gesprächspartner, dann ist das ja ein Schlag ins Gesicht, aus meiner Sicht, genau für diejenigen, die sich gegen ihre eigene Kirchenführung äh, positionieren. Ja. Und äh, das ist eben ein interessanter Punkt, der wird in der ökumenischen Debatte eben oft verwechselt, dass wir denken, äh, im Westen in Anführungszeichen, also wenn wir da, äh, wir schützen die, wenn wir die, wenn wir die die Spitze der Hierarchie nicht angreifen, dann schützen wir die anderen. Das Gegenteil ist der Fall. Und ehrlich gesagt, jeder, der äh, in der DDR ähm, äh, gelebt hat und äh, das, das äh, 1988 verfasste Papier, äh, dass die SPD-Führung mit der SED-Führung gemacht hat, wo es eine riesige politische Opposition gab in der DDR, wird wissen, was ich meine. Es ja, ist, ist ein Schlag ins Gesicht aller Oppositionellen und Dissidenten, wenn es ähm, in einer Zeit, wo, es, wo ganz klar ist, der zivile Widerstand, wenn es nicht diese enorme Repressivität in Russland gäbe, wäre der zivile Widerstand enorm, auch gegen den Krieg. Und wenn man das ignoriert, dann, dann, dann ist es schon ein Problem. Und es ist ein Problem auch der politischen Bewertung der Situation. Das bringt
0: mich auf eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Mir ist aufgefallen, dass bei den Menschen, die Untertitel haben, ich habe nicht in die Liste geführt, aber mir viele ostdeutsche ja. äh, Intellektuelle oder Kirchenleute ja, auffielen, ja, also absolut. Menschen mit einer ostdeutschen, ja, weil ostdeutschen weil das das war DDR, der Kreis, Ja, aber
1: das war der Kreis von Leuten, die so beunruhigt waren und die sich gesagt haben: das kann, so, kann das nicht, so kann das nicht weitergehen. Das ist nicht unsere Position. Und das ist auch nicht das, was wir den äh, russischen und auch den, den orthodoxen Dissidentinnen und Dissidenten schuldig sind. Ja, das war der Kern, das war natürlich der Kern ja. auch dieser Gruppe, mit der wir das. Äh,
0: ja, obwohl es interessant ist, wenn man sich jetzt äh, sozusagen Stimmen aus, aus deutschen Bundesländern mal anschaut, stellt man fest, einige, die hoch alarmiert sind, weil sie wirklich allergisch sind und, äh, und vielleicht auch wachsamer sind als Leute mit einer Westgeschichte. Und aber, wenn man sich den ostdeutschen AfD-Flügel anguckt, Leute, die äh, dann wieder... Äh, die Nähe zu Russland
1: suchen. Also das ist ein verrücktes Phänomen. Also darüber ähm, werde ich gar nicht fertig zu äh, sprechen. Mir ist es... Ähm eigentlich nur auf wenigen Wegen erklärlich, verständlich überhaupt nicht, wie es dazu kommen konnte, dass es so eine, also im Grunde so ein, so ein wirklich eine 180-Grad-Drehung äh, haben, die natürlich politisch auch äh, bewirtschaftet wird, muss man sagen, auch von einem sächsischen Ministerpräsidenten im Moment äh, bewirtschaftet wird, äh, dass man sich sagt, na ja, wir hatten doch schon immer gute Beziehungen nach Russland in meiner Kindheit und Jugend wurde im Wesentlichen von, von äh, Russland und äh, wenn über die Sowjetunion gesprochen wurde, dann war das der Russe und der Russe äh, hatte eine Haupteigenschaft und das war, äh, die Großmutter wurde vergewaltigt, das Land wurde geplündert und, äh, und, und äh, Reparationen. Also, das war so ungefähr das Set von äh, was unterhalb der, der ideologisch Verordneten, von der SPD-Verordneten. Da genau, ja, ja. Da, da war natürlich alles ganz toll. Äh, also wie, wie dieser, wie, das ist ich, eigentlich nur erklärlich aus so einer, so einer Trotzreaktion, das ist ein verkappter Anti-Amerikanismus, der sich da bahnbricht, und der Bewunderung und der Sehnsucht nach dem Autoritären. Also das anders kann man sich das eigentlich nicht erklären.
0: Okay, lassen wir mal diesen Fasch beiseite ähm, und gucken noch mal jetzt mit, diesem, mit, mit eurer Initiative ähm, auf den Weltkirchenrat. Also Ende August fängt es an und dann zwei Wochen im September. Ähm, es ist für mich, da ich da nicht im Detail drin bin oder in den entsprechenden Leben, schwer abzuschätzen, was da passiert. Ich nehme nur wahr, dass auch unklar ist, wer von Russland eigentlich dabei sein wird, der sozusagen kirchliche Außenminister in Anführungszeichen Hilarion ist irgendwo äh, geschasst worden. Ähm, es scheint äh, unklar zu sein, was da aus russischer Seite kommt. Interessant wird auch sein, wie die anderen orthodoxen Kirchen, die ja auch nicht gerade maulvoll sind, äh, wie die sich positionieren werden und wie sozusagen die weitere Vorbereitung von Sitzungen und Proklamationen ist. Hast du da eine Einschätzung oder eine
1: Wahrnehmung, auch was euer Brief ausgelöst hat? Also das ist ja eine unserer Forderungen, dass wir gesagt haben, wir möchten Transparenz. Also als nicht zuletzt auch als Kirchensteuerzahlerinnen und zahlern übrigens wird ja auch durch das Auswärtige Amt die Versammlung unterstützen. So viel sollte auch jede hat jede und jeder damit zu tun äh, schon mal allein qua Steuern. Äh, Transparenz darüber zu ein Anspruch äh, auch auf Transparenz äh, zu erfahren, was wird eigentlich genau vorbereitet und wie wie was sind die Planungen, was sind die Schwierigkeiten? Und das ist doch sehr äh, nebulös. Also und ich habe das Gefühl gehabt, dass der die Tatsache, dass wir den Brief geschrieben haben, äh, schon dazu geführt hat, dass man ein bisschen auf, also dass man nicht nur ein bisschen, sondern dass ähm, man sehr aufgeschreckt war und äh, das, glaube ich, ein kleines Stück deutlicher geworden ist, was es für eine politische Dimension hat, was da passiert und passieren wird. Ähm, aber also in Sachen Transparenz, ich habe jetzt also weder, dass das ähm, klar ist, ähm, wie soll diese Opferperspektive, wie sollen die ukrainischen orthodoxen Kirchen jetzt äh, gestärkt werden, also es hätte ja auch mal eine prominente Person der, der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Kiew reisen können. Das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, mit dem man wirklich hätte deutlich machen können, egal was im ÖHK besprochen wird, man hätte die deutsche Position deutlich machen können, hat man aber nicht gemacht. Und, und aus Moskau ja, hören wir verschiedenste Nachrichten. Also Leute, die man, was weiß ich, Chaplin, Hilarion, so die üblichen Verdächtigen, die man so... Kante aus der zweiten Reihe sind ja jetzt äh, nicht mehr vorhanden und ähm, jedenfalls nicht in ihren Positionen mehr und ähm, ich weiß es nicht, also ich, ich äh, stecke da nicht drin und ich, äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass da mit äh, ganz offenen Karten gespielt wird, was der Brief ausgelöst hat, war, dass es dann zum Teil auf Facebook äh, lange Berichte gab über Konsultationstreffen, die geplant waren mit der russisch orthodoxen Kirche, zwei äh, zu denen dann alle erschienen sind, außer russisch-orthodoxen äh, so das sind äh, genau, also ich, 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 ja. also ich, ich kann es nicht sagen ich, ich nehme es ein, ich nehme das äh, ich glaube nicht dass es einen unwillen oder sowas gibt transparent äh, damit umzugehen sondern ich glaube es gibt wirklich ganz große Fragen und, und Unsicherheiten wie in dieser wirklich nicht einfachen gemengelage zwischen öffentlichkeit und ökumenischen Anforderungen äh, äh, zwischen Ansprüchen aus Genf und, äh, und, und der Einbeziehung auch der lokalen äh, Gemeinden und so weiter, äh, wie, was da ein guter Kurs ist. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer. Naja,
0: also ich nehme wahr, dass da Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchenamt ordentlich arbeiten, ähm, aber noch keine spruchreife Antwort gefunden haben. Eine wichtige Frage wäre ja auch, wie die ukrainisch-orthodoxe Kirche äh, in irgendeiner Weise auftauchen kann, die ja noch nicht Mitglied ist, weil die diese ganzen Prozesse durchlaufen hat. Aber ähm, wenn du sagst, es sollte die Opferperspektive deutlich werden, dann müsste natürlich die größte ukrainische Kirche, es gibt auch noch andere kleinere Kirchen, es gibt auch Protestanten dort, oh, ähm, müsste in irgendeiner Weise sichtbar und hörbar werden. Und was die Russen dann machen, das weiß man nicht. Es wird ja sozusagen offiziell der Kontakt ja, gehalten, es aber es findet ja, ja gar nicht statt. Und
1: gleichzeitig ist es ja so, der, wie, der, das, das jetzt verrückte der ÖRK ist ja nicht abgetrennt von der russischen Orthodoxie. Das, das hast du ja am Anfang nochmal deutlich gesagt. Das die das größten, ist, ein ist ein die größte Mitgliedskirche. Die größte, die größte Mitgliedskirche. Mitgliedskirche. Ja, so, die, so, die jetzt darüber bestimmt, wie äh, die Opfer... Also es ist total verrückt, also das zu wahren. Ich meine nur, dass äh, es schon möglich wäre, auf deutscher Seite klarere Positionen zu beziehen, auf deutscher Seite. Und das hätte auch eine Wirkung äh, auf, die, äh, auf die gesamte Versammlung. Es würde zumindest im Vorfeld äh, eine Klarheit darüber bringen, was ist die Position der evangelischen Kirche in Deutschland, wo es ja im Übrigen auch so ist, äh, die finnische Orthodoxie, ich meine, Finnland hat eine große orthodoxe Kirche, also für finnische Verhältnisse groß, äh, die unablässig Statements veröffentlichen sehr, sehr deutlicher Natur ähm, in Bezug auf Russland. Ähm, die, ja, also es gibt eine ganze Reihe von Kirchen, die die IKD die, die, die hinter sich äh, versammeln könnte. Sie also stünden auf gar keinen Fall allein auf weiter Flur mit einer klaren Haltung.
0: Ich habe vor ein paar Wochen ein äh, Podcast-Gespräch hier äh, geführt mit einer deutschen Lyrikerin, Dorothea Grünzweig, die in Finnland lebt. Weil ich Ihre Perspektive mhm. und die mir auch besonders darauf hingewiesen hat, mhm. dass diese kleine, aber doch bedeutsame orthodoxe Kirche ja, in Finnland genau. sich präzise äußert.
1: Ja, genau.
0: Warten wir ab. Warten wir nicht nur ab. Mit eurem offenen Brief habt ihr ja einen Impuls gesetzt.
1: Ja, so war es gedacht.
0: Ich würde jetzt gerne noch auf ein zweites Thema kommen, das mir nochmal in besonderer Weise am Herzen liegt. Und das ist das Thema. Israel-Palästina-Konflikt auf dem Weltkirchenrat, beziehungsweise linker Antisemitismus gegen Israel. Ich habe mich viel beschäftigt jetzt mit der größten deutschen Kulturpolitik der, der letzten Jahre, der Documenta in Kassel, habe mich da auch an einem Punkt ein bisschen eingemischt und äh, immer noch erschüttert äh, über die Art, wie... Ja, gar nicht innovativ, sondern wie zu eine Rückfall. Fast erscheint es mir in einen linken Antizionismus der 1970er Jahre stattfindet. Ähm, sozusagen das aber unter postkolonialen Vorzeichen. Ähm, und äh, will aber jetzt nicht nur auf die Dokumente draufhauen, ähm, das haben schon viele getan, sondern habe wie eine ganze Reihe anderer Kolleginnen und Kollegen, die so, äh, sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen, große Sorge, dass das. Ähm, auf dem Weltkirchenrat irgendwie eine ähnliche Geschichte wird. Und gerade wenn die deutsche Öffentlichkeit zu Recht so sensibilisiert ist und dann irgendwie falsche Töne in Karlsruhe ähm, fallen, das eine verheerende Wirkung hat. Wie siehst du das?
1: Genau so. Also das, äh, ich habe jetzt zu dem äh, Thema nicht äh, öffentlich Stellung genommen, aber es ist durchaus so, dass diese Sorge von einigen geteilt wird, auch innerhalb der evangelischen Kirche, insbesondere denen, die über viele Jahre lang äh, den jüdisch-christlichen Dialog auf ein Niveau äh, gehoben haben, wo es wirklich um, um gemeinsame Sichtweisen geht und äh, ähm, um theologisches Weiterkommen und 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 Erkenntnisse. Und gleichzeitig ist es ja interessant, dass ähm, du über äh, die Dokumenta, die ja einen ganz klaren postkolonialen Anspruch äh, hatte, damit angetreten ist, Ähm dass du das sozusagen verknüpfst mit dem, ähm, äh, dem Israel-Palästina-Thema, da, da zeigt sich etwas, was ich glaube, was die letzten Jahre äh, gekennzeichnet hat, dass es plötzlich oder nicht plötzlich, sondern sehr gezielt ähm, einen Brückenbau gegeben hat zwischen ähm, der Position der Palästinenserinnen und Palästinenser, der politischen Position ja, auf der einen Seite und dem, 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 dem Kampf oder der, 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 sagen, dem, dem Postkolonialismus oder dem Antikolonialismus, sagen wir mal Antikolonialismus in dem, also ähm, die äh, gesamte Menschheitsgeschichte jetzt sozusagen in, in Anspruch genommen wird zu sagen, ja, aber schaut mal Leute, wir haben so viel Gewaltgeschichte, das ist alles kolonial verursacht und auch die Gewalt der Palästinenser ist kolonial verursacht und schwupp, Gibt es, und in diesem Rahmen wird der, wird der, 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 die Entstehungsgeschichte Israels historisch entankert und wird in diese große Gewaltgeschichte eingeordnet und plötzlich sind, äh, sind die, finden sich die Israelis auf, oder findet sich Israel auf der Täterseite. Und das ist dieser Funktionsmechanismus, der bei vielen, auch bei denen, die klar, also ja, so jemand wieder, der, 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 der Neffe hier von, von, Maria, von Wedemeyer, also die eigentlich ganz, ganz klar ähm, im, im antinationalsozialistischen Kampf verankert sind, die sehr, sehr einen großen Appeal hat, also und, und sehr, sehr viele Leute anspricht, ja, die das Gute wollen und die da, also sagen, ja, genau, und der Kolonialismus ist es auch, also ganz furchtbar und schrecklich und die gar nicht merken, wie, was sozusagen, äh, wie auf einmal diese Brücke entsteht, auf der Israel äh, ganz elegant äh, auf die andere Seite geschoben werden kann. Und das ist ja offensichtlich auch etwas, was, und äh, das läuft schon länger, es ist nur so, dass das in Deutschland jetzt erst ankommt. Äh, also das Taring padi bild ist 20 Jahre alt. Also diese, daran merkt man, wie weit wir in Deutschland global, kulturell eigentlich äh, in, sozusagen hier in unserem Saft geschmort haben und das gar nicht zur mhm. äh, Kenntnis genommen haben, weil die Theoretiker, die diese äh, der multidirektionalen Erinnerung sitzen ja in, äh, also in Colum, der Columbia, an der Columbia und so Leute, die das, äh, äh, die das dann vorangebracht haben. Und, äh, und hier in Deutschland verschärft es sich natürlich, weil wir diese Konkurrenz der Narrative haben. Also gerade auf der Linken, die einen, die sagen, sie kommen, sie sind in die, sie haben sich politisiert. Äh, im, im, im Antisemitismus, im Nie wieder ja, und die anderen, die sagen, aber ich äh, habe mich eben politisch positioniert im Antiimperialismus und im, äh, im Abschaffen von ungerechten äh, Strukturen, globalen Strukturen. Und in Israel prallen diese beiden Narrative, die eben diese progressive Politik bestimmen aufeinander und werden da stellvertretend für, für andere Bereiche ausgefochten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann, oder das heißt, es ist dann natürlich auch so, dass das hier auch in die Kirchen ähm, hineingestockt ist. Ich habe jahrelang versucht, in einer Kommission, der, der, der ich dann immer so als Gast angehörte, als ich beim Kirchentag noch war, wie gesagt habe, wir müssen uns mit dem BDS-Thema auseinandersetzen. Wir können das nicht so auf uns, wir sie einfach so lassen und sagen, okay, das sind eben die Israel-Unterstützergruppen und die sind die Palästina-Unterstützergruppen und so weiter. Und jetzt ist das natürlich ein, äh, richtiges, äh, ein richtiges Politikum geworden, insbesondere seit dem BDS-Beschluss des Bundestages ist natürlich das Kairos-Papier äh, eigentlich äh, würde ich sagen, mit auf, der, äh, mit auf der Liste der Papiere, die man sehr, sehr kritisch angucken muss.
0: Und in dem, ähm, es gibt so eine, ein Vorbereitungsheft, ein Vorbereitungszeitschrift für den Weltkirchenrat, wo es einerseits eine sehr gute, wie ich finde, sehr präzise ähm, Stellungnahme von orthodoxer Seite zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt, zugleich ja. aber auch einen Text von einem deutschen älteren Theologen Ulrich Duro, der, wie ich finde, zu Recht eines linken Antisemitismus schon mehrfach beschuldigt worden mhm. ist. Mhm. Und das steht so nebeneinander und lässt mich ein bisschen ratlos. Zudem ist es ja eine ganz lange, das finde ich auch nochmal, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, der Kampf gegen Kolonialismus, Rassismus, du hast es vorhin erwähnt, mhm. gehört sozusagen zur Gründungsgeschichte des ökumenischen Wartes der Kirche, der ganzen ökumenischen Bewegung. Ja. Zu Recht ist ja gut. Ja. Und zugleich gibt es eben, äh, zeigt sich hier auch eine, eine echte Schwäche des postkolonialen Diskurses, ohne den nun im Ganzen äh, sozusagen aus dem Fenster schmeißen zu wollen, dass er, äh, weil er in Teilen dezidiert antiwestlich ist, alle Konflikte in Teilen reduziert auf den Gegensatz Nord-Süd. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Ja, Nord-Süd. Das wechselt sozusagen. Das ist die Ablösung des alten Ost-West-Konflikts. Mhm. Ähm, und das führt dazu, dass dann eben Israel nicht auf die Täterseite kommt, sondern Israel ist Exponent mhm. des Westens. Mhm. Und deshalb äh, ja, genau. eben in besonderer ja. Weise ja. unter unter sozusagen verbalen, ideologischen Beschuss. Ähm, und die eigenen. Und dann hat man es natürlich noch mal als guter postkolonialer Mensch so schwer. Sich einzugestehen, dass man antisemitisch vielleicht gerade mal formuliert, weil man ja bei den Guten ist. Wie kann man da böse sein?
1: Genau, ja, ja. Ja, also ich kann dem nichts hinzufügen, weil ich, äh, ich sehe das ganz genau so und, und das. Ja, und das Problem ist natürlich, dass für alles, also ich meine auch im, im Bereich, also ich meine, wenn wir uns an den BDS-Beschluss äh, und das Vorfeld erinnern, dann gab es 200 äh, Intellektuelle aus Israel, die nun dezidiert äh, widersprochen haben und so weiter und so fort. Also äh, die Gemengelage ist ja auch nicht immer so, die ist eben nicht schwarz-weiß und die ist nicht so eindeutig. Äh, und ich möchte jetzt gar nicht über die äh, ganze äh, Geschichte. Ich habe auch in den 90er Jahren in Heidelberg studiert und sehr, sehr viel auch gelernt von Ulrich Duchow und habe das auch äh, also diese sozusagen Bewusstseinsbildung, ja, in Bezug auf, auf uh, Ungerechtigkeiten ähm, äh, schätzen gelernt, aber ich äh, glaube, dass äh, sich die Dinge weiterentwickelt haben und dass, dass wir in neue äh, Dualismen hineinfallen, die wirklich äh, der Differenziertheit und der der Ambiguität der Situation überhaupt nicht angemessen sind. Weil zum Beispiel unter anderem ähm, die die ähm, historisch gesehen die sozialen sozial verursachten Konflikte, die es im Westen äh, immer gegeben hat, die werden ja auch nivelliert. Also es gibt ja nur noch, also ja, <lacht> so, ja. jedes, äh, äh, jede... Ungerechtigkeit hier ist, also jeder Mensch, dem auch Unrecht widerfahren ist, irgendwo in Europa oder in den Vereinigten Staaten oder wo auch immer, ähm, wird ja im Grunde des Kolonialismus bezichtigt, also einfach nur qua Weissein, So Und das äh, sind, ja, sind ja eigentlich Muster, von denen wir dachten, die haben wir jetzt seit ähm, Martion ein bisschen überwunden, also dieses gnostische Denken, ja? so, das ist, war ja nicht von Erfolg äh, auf lange Sicht gegründet und das kommt jetzt zurück und das ist eigentlich... Äh, glaube eine Welt sich die die, die hoch problematisch ist also ich meine wir müssen auch sehen was das Israel Palästina Thema angeht dass ähm, ich habe dass das auch eine, da auch die Kirchen einer politischen Strategie folgen ich habe vor ein paar Jahren mit Stayer selber gesprochen aber auch Außenminister jetzt ist er ja Ministerpräsident in, in Palästina und der hat mir sehr sehr unverblümt und deutlich gesagt was die Strategie ist, ist, ist ja auch offensichtlich der, der, der Internationalisierung des Konfliktes, indem man eben das ganze Thema auf ein höheres Niveau führt und sich, sich, sich Verbündete sucht, die dann natürlich ihre Narrative in das palästinensische Narrativ mit einhaken. So, das, ist ja die, das ist ja die ganze Strategie. Die, die wird politisch verfolgt und, und die Kirchen finden dann eben nicht zu einer eigenen, äh, zu einer eigenen Strategie, sondern äh, beteiligen sich dann auch an Aktionen, die in ihrer Wirkung ja vollkommen absurd sind. Also wenn genau diejenigen, die auch in äh, Israel sich um Dialog mit, ähm, ob es in der Wissenschaft ist, in der Kunst, in der Kultur, auch im Umweltschutz, ähm, die sich um Dialog und Zusammenarbeit bemühen, wenn ausgerechnet die dann sanktioniert werden sollen. Also das, so, da, da, das sind ja dann diese ja. Absurditäten, die, die deutlich machen. Also so auf diesem Wege werden wir das Problem nicht lösen. Jetzt kommt noch hinzu nochmal Stichwort Generalsekretär des ökumenischen Rates, dass ja schon Desmond Tutu, als er noch lebte, das Wort von der Apartheid prominent übertragen hat auf das Thema Israel und Palästina. Und das macht diese besprochene Amalgamierung von Nahostkonflikt und Kolonial, Kolon, äh, Kolonialismus äh, natürlich auf eine Weise äh, äh, dicht und eng, die ähm, die dann, glaube ich, wirklich schwierig ist. Also wenn, wenn das... Äh, das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, sich in der Weise zu positionieren, auch von deutscher Seite, und zu sagen, ähm, das hat jetzt nicht nur mit, mit, mit unserer eigenen Geschichte zu tun, sondern wir, wollen, wir, wir finden es aus theologischen und politischen Gründen falsch, ähm, das, äh, das Palästina-Thema als Apartheid zu bezeichnen. So, das wäre,
0: wäre sehr das wäre sinnvoll. So ein, ähm, ja. ein kleiner Aspekt dazu noch, ähm, dass natürlich die Erinnerung an den Kampf gegen die Apartheid, gegen die Apartheid zu den großen Heldengeschichten <lacht> das das Problem, ähm, ja. der ÖHK, das ist sozusagen Identitätsbilden. Absolut. Damals haben wir Richtig. auch gegen die EKD, auch gegen also viele, stimmt, gegen viele Kirchenämter, die äh, Apartheid sozusagen in äh, Südafrika überwunden. Insofern. Äh, ist mhm. Es ist natürlich auch bei aller Unsicherheit, was soll so eine ökumenische Bewegung, immer natürlich noch eine besondere Gefahr und Versuchung, dass man sagt, wir machen das wie damals, wir sind gegen Apartheid und deshalb jetzt, also das ist jetzt ein bisschen gemein, aber Nein, so, einen, so einen so eine genau. Dynamik kann es ja ergeben.
1: Natürlich, das ist absolut parallel auch zum äh, Thema der Ostpolitik. Äh, so, ja, obwohl, ähm, Stimmt, das war auch. Das Klingbeier ja geschrieben hat, wir sind nicht schuld am Ukraine-Konflikt, aber äh, im Grunde genommen gibt es natürlich diese Tendenzen, den garstigen Rahmen der Geschichte zu überspringen und Parallelitäten herzustellen, die gar nicht existieren. Äh, um ja, aus dem eigenen identitätsstärkenden äh, Fundus äh, schöpfen zu können. Klar, das, äh, das ist auf jeden Fall so. Aber da sind wir wieder bei dem Thema der Frage, gibt es eine kritische Selbstbeschäftigung des Ökumenischen Rates mit der eigenen Geschichte? Und ich glaube, solange sich sich diese Weltversammlung, ich meine jetzt, die 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 Debatte, die die ist ja global jetzt, ja, der Aufarbeitung von, also wenn wir in die Museen gucken und so, eigentlich wäre es jetzt der ideale Moment sozusagen paradigmatisch auch für andere äh, globale Zusammenhänge, äh, eine geschichtliche Reflexion zu machen, wo es ja auch viele, haben ja auch über viele, viele positive ja, Viel Erfahrung äh, die,
0: ist da in der rumänischen Bewegung auch ja, Methodik,
1: die erlernt worden ist, wie führt man einen solchen globalen Dialog wirklich auf Augenhöhe? Da wär, würde ja sehr, sehr viel auch, auch äh, zukunftsweisendes zutage gefördert werden. Aber sich dieser Vergangenheit zu stellen, ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, auch eine Klarheit, die geht dann vielleicht auch nicht immer zu unseren Gunsten äh, also wie wir uns jetzt die Welt vorstellen aus. aber ähm, ich glaube das ist ein wichtiges äh, zukunftsweise es ist auch wieder so ein, so ein Zeichen von, ähm, von Relevanz wäre.
0: Und dann wäre das würde das wirklich interessant werden. Es wird jetzt kein ähm, Anlass reiner Freude und eines äh, schönen Kirchenvölkerfestes äh, werden, aber, könnte richtig eine Plattform für ganz relevante Debatten sein. Ich will aber eine letzte Frage noch mal stellen. Vielleicht ärgere ich dich damit ein bisschen, aber hm. wenn ich, äh, wird sich erwehren können, ähm, wenn ich mir dieses Programm und diese ganzen programmatischen Vorankündigungen anschaue, des äh, Weltkirchenrats und seiner Versammlung und welche Themen alle bearbeitet werden, alle großen sozialen, wirtschaftlichen, alle großen Themen sind da, wird mir ganz schwindelig, wie soll, eine solche wie soll eine solche Versammlung das bewältigen? Und was ist eigentlich die Aufgabe, die Kompetenz, der Sachverstand, das Mandat von Kirchen, sich in dieser Weise öffentlich damit zu beschäftigen? Das ist ein Thema, das kennt man vom lieben Deutschen Evangelischen Kirchentag auch ein bisschen. Also riesige Themen mit, großem, sozusagen mit großer Emphase betrieben, und das hat seinen hohen Wert, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, es ist, einer, es ist auch eine Selbstüberforderung.
1: Also ich glaube nach dem äh, nach der Pandemie, dass es eine neue Wertschätzung von Begegnung und Dialog gibt. Also, also die emphatischen Formulierungen auf Englisch klingt es ja also alles immer ganz wunderbar. Und wenn, wenn man sich das mal so in, ins Deutsch übersetzt, dann wird es ja auch äh, alles sehr äh, nüchtern äh, so. Äh, das, der, das ist klar und sicherlich ist da auch nen, sozusagen so, so, so ein, so ein in, in Hintergrundrauschen äh, dabei, dass das. Äh, ähm, ja, das vielleicht ein bisschen mehr verspricht als da ist, aber äh, faktisch funktioniert es natürlich so, dass äh, ja sehr, sehr viele kleine äh, Gruppen, es gibt sozusagen diese offizielle Tagung mit den Delegierten und ringsherum gibt es ja wahnsinnig viele Begegnungsmöglichkeiten, also auf liturgischer Ebene und das ist eine ein unglaubliches, darf man nicht vergessen, bei so einer Versammlung spielt die Spiritualität eine Wahnsinnsrolle und das ist, das ist unglaublich. Also was man da erlebt ja, und was man da, äh, was man da auch, auch äh, wirklich genießen kann, das ist schon enorm. Und dann gibt es irrsinnig viele Arbeitsgruppen, wo, wo, äh, wo man sehr, sehr viel über die eigene Positionierung lernt. Also ich hab, äh, da, da bin an manche... Dialoge da hineingegangen und habe gedacht, naja, ist doch klar, also so sehen wir die Welt, also zum Beispiel was äh, Geschlechterverhältnisse angeht oder so und dann waren Leute, die waren äh, auch meiner Meinung, nach, aber aus komplett anderen Motivationen ja, wirklich aus dem Gegenteil von dem von, aus, von dem ich überzeugt bin und trotzdem hatten wir dann eine gemeinsame Position. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und interessant, insofern glaube ich, ähm, sehe ich das eher als so eine Antwort auf die, auf die komplexe und vielfältige Welt, und, und nicht als, als Ansage, dass jetzt zu allem also äh, maßgebliche oder maßgebende äh, Statements dazu ist, die, äh, erwartet werden dürfen oder so. Dafür ist, glaube ich, die, der kleinste gemeinsame Nenner, der ja am Ende gefunden werden muss, wenn wirklich, wenn es heißen soll, der ökumenische Kirchen hat das gesagt, äh, der, das kann der Sache ja nicht gerecht werden. Das ist ja völlig klar.
0: Und dann ist es im Grunde wie auch in jedem schönen evangelischen Kirchentag, das Entscheidende ist die Begegnung, die man hat und die ist eben viel spiritueller, geistlicher, als man das immer so meint und sie ist aber manchmal auch ordentlich zugespitzt und konfliktreich und äh, das naja, ist ja auch eine Chance mal, nach als der Als Reinhard
1: Höppner 2007 gesagt hat, Frieden schließt man mit seinen Feinden und nicht mit seinen Freunden, übrigens auch mit den Taliban ist er politisch derartig verkloppt worden, äh, insbesondere von der anderen politischen äh, Seite. Und äh, ja, und wenige Jahre später war das genau, äh, und gucken wir mal jetzt nach Afghanistan, war das ähm, so. Ja, das war das Gebot der Stunde. Also von daher ist das, glaube ich, äh, nicht das heißt ja dann immer sozusagen das Prophetische, der, der, der prophetische Zug äh, der Kirche oder so, der, den gibt es natürlich auch und ähm, ich wünsche mir, dass die Freiheit auch des, des, des äh, politischen Denkens, die die Kirchen haben, dass die ähm, wirklich unabhängig von, von politischer Beeinflussung äh, genutzt wird. Vielen Dank. Das
0: ja. war schon mal eine sehr schöne Begegnung, nur zwischen uns beiden und denjenigen, die zugehört haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, ich danke. Und wir sind mal gespannt, was passiert. Absolut. Vielen Dank, liebe.
1: Danke schön. <zul>